Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast The Playoffs. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs, edição número 34, né? Toda semana eu falo que estão homenageando alguém, número 34 podemos falar, talvez, de... É que já falou Shaquille outro dia, né? Que Shaquille do Magic. Então... Fala um 34 bom aí, Piero, que eu não tô lembrando agora. Agora eu também não tô lembrando não, mas... <risos> ah, o Charles Oakley, boa, pra puxar pronto. o saco aqui no Charles time, Oakley, ó. pronto. Jogou muito nos Knicks, Charles Oakley. Semana passada eu falei 33 do carinha do Jabá, eu esqueci. Sim. Larry Bird, né? Pô, né? Podia citar os é dois, verdade. pelo menos um de cada lado. Mas estamos no ar, ao vivo, com mais um livecast de Playoffs. Programa que vem ao ar aqui no YouTube toda segunda-feira, né? É, e assim, em horários variados, porque depende da, da tabela da NBA, mas nas últimas semanas estamos fazendo às 19 horas para fazer aquela prévia do, da rodada que hoje começa às 8h30, né? Então você assiste aqui, saindo já tem jogo para você assistir dos playoffs da NBA e é disso que falaremos, dos jogos de hoje, dos jogos que já rolaram na segunda rodada dos playoffs e também da série que ainda não começou, que é entre Utah Jazz e Los Angeles Clippers. É, lembrando, né, o livecast toda segunda aqui no YouTube e toda terça em versão podcast é, no seu agregador favorito, né, Spotify, iTunes, SoundCloud, Google Podcasts, enfim. É, então não esqueça também de, se, de seguir o The Playoffs nos canais de podcast. É, lembrando que o livecast The Playoffs é produzido pela WP1 Cash. Então para você que também quer gravar um podcast... Né? às vezes você faz a live lá no YouTube e quer colocar também como podcast, fale com o Pix, porque ele é o cara que vai transformar o seu, a sua live, a sua gravação em um super programa, um super podcast com trilha, é, vinhetas e tudo mais. Então, para falar com o Pix, é só mandar mensagem para 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs oncast. Diz que ouviu o livecast de playoffs e manda mensagem lá para o Pix. Então, apresentando aqui os nossos comentaristas, o Piero já falou, e ele que tá muito feliz, né, porque o Phoenix Suns conseguiu ganhar uma série de playoffs, venceu o atual campeão Los Angeles Lakers, é. então é um título já, né, Piero? Não precisa de mais nada depois disso. Olha, não sei se não precisa de mais nada, mas vou dizer que foi uma felicidade muito grande, foi realmente uma... a semana que passou foi uma semana de muita alegria, é, um boa noite para você, Rica, para você, Biscoito, para toda a galera aí do chat. Realmente, um, um momento aí marcante para a história do Phoenix Suns, de volta aos playoffs, agora segunda rodada, talvez até com um leve favoritismo contra a Denver, apesar de ser uma série complicada. Então a gente vai, vai conversar bastante sobre essa série e todas as outras também, então vamos que vamos, que o programa promete. Muito bem, e do outro lado, o derrotado <risos> da última rodada aqui, Guilherme Rodrigues, o Biscoito, que né, vem aí algumas semanas afirmando <risos> que o Lakers era o melhor time da NBA de novo que ia ganhar tudo, que o Phoenix Suns não seria páreo, só que ele não contava com a lesão do Anthony Davis, que aí levou é, o time para o É, infelizmente aí o Anthony Davis se machucou, mas... Vou falar de outra coisa, vou falar do Trae Young, cara. Porra, ah, já quer mudar o nosso forma. menino careca ah, tá... Ah, oh, tá jogando nossa carequinha, cara. Se for para falar de jogar... O Don't, cara, pô, ele, foi, ele fez a segunda maior pontuação de um jogador no jogo 7, pô. Vamos falar de outra coisa, cara. Tem muito assunto pra gente falar, não sei por que você falar do Lakers. Ah, porque não, não vai ter mais o que falar do Lakers durante o programa, então, né? Então a gente fala mesmo, tá acabou. Time eliminado a gente não fala. Acabou, vamos terminar essa regra aqui. Time eliminado a gente não fala. Não fala, não fala. Não, fala Segue assim, ó. Você, você que estiver assistindo aqui, pode mandar mensagem, tá? Se quiser perguntas sobre o Lakers, que o Biscoito vai responder tudo. Se ele não quer manter o Schroeder lá. Não. 
Não pode não, isso aqui não é democracia, não. Não tem democracia nisso aqui, não. não ninguém é faz Lakers hoje. Não tem muita democracia, né? Então vamos... <risos> tá certo, então vamos falar de outras coisas aqui. O Lakers, né, a gente já viu que não, não vai ser assunto. Então vamos falar dos playoffs dos times que seguem vivos, né? Lógico, falando um pouquinho do que rolou nas, nas séries anteriores para esses times chegarem até aqui. Antes da gente começar, então, já pedi para você se inscrever nos canais podcast, então agora você também segue, é, se inscreve, na verdade, no canal do YouTube do The Playoffs. Esteja você no futuro numa versão podcast, ou agora ao vivo aqui, vai aqui no YouTube, dá uma olhada se você já é inscrito, aproveita para ativar o sininho também para receber notificações, dá um joinha no vídeo se você está curtindo também os comentários, se não estiver curtindo também dá um joinha, o que importa é o seu like, e aí se você não está curtindo, você manda no comentário aí o que você discorda do que a gente está falando, não tem problema não. É, além disso, né, os grupos de WhatsApp do The Playoffs, deixando aqui também, esse, esse recado importante, inclusive tá aqui, livecast volta na próxima segunda? Não, calma, gente, ainda não chegou nesse ponto, né? <risos> Estamos no começo do programa só, tá? Então aqui é, sim, é. grupo de NBA no WhatsApp do The Playoffs, mandando mensagem aqui para 11 8427 é, diz que ouviu no livecast que tem um grupo de NBA do The Playoffs e manda mensagem pra gente nesse número que a gente te adiciona. Esses grupos, aliás, estão pegando fogo, assim, discussões sensacionais. Nossa, é... Torcedores do Laker lá sofreram, viu, Biscoito, pessoal, né, foi bastante zoado. Eu não entro nesses grupos, velho, eu não entro nesses grupos, não ia ficar lá, pau, né. Mas os, os ouvintes devem entrar, né, aí você aconselha. Que não, esses, esses ouvintes entrem aí, porque você não tem amigo, gente. Então, é, já tem meus amigos de NBA, eu não preciso de amigos novos, então tá tranquilo. O Biscoito, ele não participa <risos> nem do grupo interno de NBA aqui, ele, fica, ele não aguenta os papos que rolam internamente na nossa <risos> equipe, imagina do dos ouvintes, né? Mas você que quer fazer amigos, quer discutir sobre a NBA e tal, e não tem com quem falar, é só mandar mensagem aqui para esse número e a gente te adiciona. Então vamos lá, começando a falar do, das séries dos playoffs, manda também comentários aqui, tá? Deixa aqui do lado que a gente vai... e perguntas, né, sobre a série, sobre os playoffs, que a gente vai responder durante o programa. É, então vamos começar falando da série que ainda não começou, até para aproveitar que esse programa depois vira podcast e tal, né, tem vida mais longa, a gente começa falando da série que ainda não começou e que vai começar amanhã, que é entre Utah Jazz e Los Angeles Clippers, então Utah Jazz, melhor campanha do Oeste, passou assim, até com certa facilidade pelo placar contra o Memphis Grizzlies, mas não teve tão vida fácil assim, né, foram jogos duros, né, contra o Memphis Grizzlies, mas acho que o Utah Jazz conseguiu passar bem aí, não é, teve também... Uh -huh. Não teve nada também que indique, nossa, o time é uma porcaria, não vai longe nos playoffs por causa dessa série. É, então, e, a, e a derrota foi sem o Donovan Mitchell, né, Ricardo? É, foi sem o Donovan Mitchell. É, bem lembrado, bem lembrado. Ele ficou lá do lado, né, gritando, é. ele queria ter jogado, né, até a gente Exatamente. isso aqui. Então, teve isso, né, com o time completo ganhou os quatro jogos. É, bom, enfrenta o Los Angeles Clippers, que é aquela coisa também, né, que a gente já há algumas semanas vinha falando aqui do time precisar se encontrar, criar uma química e tudo mais, é, criar um jeito de parar o Doncic, eles meio que foram conseguindo isso no decorrer da série, né, mudaram um pouco o esquema para segurar o, o Doncic, é, parece, na minha opinião, que criou ali um, um ambiente melhor ali entre os jogadores, agora tem um time titular que parece que é um time interessante, Sim. ou pelo menos tem uma base titular, né, é, enfim, algumas coisas positivas aí do Clippers, sem contar que foi testado, né, foi assim, contra um time bem difícil, foi até o jogo 7 e conseguiu vencer. Então, para começar falando dessa série, vamos lá, Biscoito, agora Jazz e Clippers, o é, que, que você tá esperando dessa série? 
Cara, bola de três, assim, uma palavra, bola de três. Nossa, cara, o Clippers foi o time que teve o melhor aproveitamento de três na temporada regular. Contra o Dallas, fiquei levemente preocupado com o Clippers, é, porque eles, eles não arremessaram bem na temporada regular, eles arremessaram mais de 40% de bola de três. Contra o Dallas, que nem é uma defesa boa, nem, sei lá, o melhor defensor deles era o Dorian Finney-Smith. É, o, o time demorou a engrenar, o único cara que realmente arremessou bem durante a série foi o Marcos Morris, que no jogo, inclusive no jogo 7 ontem, ele brilhou e acertou, acho que seis bolas de três, então... É, o Clippers foi um time que me animou, que no, quando eles foram pro... Quando eles estiveram pressionados, eles não fizeram a mesma coisa que eles fizeram no passado contra o Nuggets, que foi isola o Kawhi, isola o Paul George e, e já era. Dessa vez eles tentaram coisas diferentes, inclusive durante a própria série, né, eles... O Zubat é um cara que, cara, talvez contra o Jazz ele possa jogar, porque o Gobert é um pivô... É um pivô bem diferente do, do Dallas, né? Porque o Dallas tentou o Boba no final, mas é, não, não, é, não atacava com o Boba, né? O Dwight Powell jogou, então... Enfim, o Dallas era um time que não tinha um pivô tão forte quanto o Gobert, é, mas o Zubat talvez possa jogar, mas o que foi legal foi o Batum, cara. O Batum tá, jogou bem porque ele é um cara que tem condições de tirar a bola da, da mão do Kawhi e do Paul George, e ele não é igual o Rondo, que é um cara que tipo, monopoliza o jogo. O Rondo, ele teve momentos bons na série, mas ele teve momentos muito ruins também. Então, o playoff Rondo esse ano ainda não, não chegou, né? A lenda do playoff Rondo ainda não chegou. E o Batum assumiu muito bem, principalmente no jogo de ontem. Cara, ele teve muita capacidade para isso e o Kawhi e o Paul George distribuíram bem mais a bola. O Paul George deu 10 assistências, então é, é uma coisa diferente. O Paul George geralmente é aquele cara que vai tentar a isolação quando ele tá tá pressionado, o Kawhi é um dos caras que mais gosta de arremessar em isolação na, na NBA, e o Tyron Lu quando ele esteve, pre, esteve pressionado nessa série, e ele esteve bastante pressionado nessa série, né, porque eles saíram perdendo de 2x0 e conseguiram empatar, depois viraram, aí depois o Dante ganhou mais um jogo, e aí o Clippers até ganhar no jogo 7, eles deram mais passos, assim, você viu um time que passava mais a bola. É, é um time que tem várias preocupações, principalmente defensivas, assim, é, cara, qualquer jogador, o Dontit fazia o que queria, infiltrando, mas não só o Dontit, até o, o Jalen Brunson, o Tim Hardaway, o Darren Flynn Smith, eles conseguiram infiltrar. E ter um infiltrador como o Donovan Mitchell na outra série, que é no, no outro time, né, que é o, o Utah Jazz, vai ser um pouquinho complicado. Então, é, eu acho que o Clippers vai ter bastante dificuldade, pra mim o Jazz é favorito, porque o Jazz contra o Grizzlies, como o Piero aí bem falou, eles perderam só o jogo com o Jamoran, é, perdão, o jogo sem o Donovan Mitchell, que o Jamoran jogou um absurdo. É, e o único ponto do Grizzlies que realmente preocupou pra mim foi que é o seguinte, acho que foi uma das poucas vezes que eu vi o Rose Gobert ser batido no jogo dele, porque o Jamoran, ele infiltrava, ele dava o floater e depois tentava a bandeja contra o Gobert e muitas vezes ele conseguia. Tudo bem, não é todo mundo que tem um infiltrador do nível do, do Jamoran, um slasher que ele chama. É, o Clippers mesmo não tem nenhum jogador, o Red Jackson não vai fazer isso, o Rondo não vai fazer isso, é, mas mostrou alguma fragilidade que a gente não tinha visto na temporada regular. Então, o Clippers sendo um time que tem mais bola, de, com certeza, muito mais recurso arremessando de três do que o, o, o Grizzly, também um time que tem mais recurso na meia distância, né, porque o Kawhi ama a meia distância, talvez você faça o Gobert se mexer, é isso que você quer. Mas... Por outro lado, a defesa do Clippers eu não vejo minimamente conseguindo dificultar a vida do Jazz. Então, eu acho que o Jazz é, é favorito nessa série, é, principalmente pelo fator do Nova Mitchell e pela profundidade do elenco. Se eles têm mais jogadores confiáveis para usar, é, porque o, o Clippers estava com uma rotação bem mais curta. Assim, começando com o Batum, o Zubat quase não jogava. É, 
E aí o único jogador que vinha mesmo era o Rondo e o Terence Mann, que vinham do banco e jogavam, né? O, o Red Jackson, ele tomou a posição do Patrick Beverly, o Beverly foi meio esquecido, então é, eu acho que o Clippers tem menos opções e o Jazz tem mais. É, e a forma de jogar do Jazz é uma forma que agrada mais e consegue, acho que, dificultar mais a vida do Clippers, porque o Clippers tem bons defensores de individuais, só que não é um time que tenha aquela defesa que se mova muito bem. Então, acho que o, o Jazz tem potencial para... Acho que um 4x2, assim, digamos. Um palpite, vai jogando um palpite aqui, eu acho que um 4x2 para o Jazz não, não seria estranho para mim. É, eu acho que o, o Clippers teve uma série que ela é um, um bom preparativo para o que eles vão enfrentar contra, contra Utah, porque... A partir da metade da série, foi interessante ver como o Rick Carlisle, ele, ele jogou o jogo contrário da NBA, né? Quando o Clipper joga o small ball, joga mais baixo, ele meio que te obriga a jogar baixo junto. E o, e o Rick Carlisle, ele lutou contra isso, né? O Rick Carlisle colocou altura em quadra. E é o, Rick Carlisle, o, Rick, o Rick Carlisle é o cara que coloca três armadores em quadra. É o cara que coloca Bareia, Jason Terry e Jason Kidd juntos numa final de NBA e batem o, o Miami Heat. Esse é o Rick Carlisle. E ele foi na direção contrária, colocou a altura, deixou desconfortável, brigou pelos rebotes ofensivos. E é um pouco do que os Clippers vão enfrentar, né? Com, essa, com, essa, com o cenário de ter um Rudy Gobert, né? Mas, ao mesmo tempo, na temporada regular, o Clippers colocou dificuldades para o Utah defender esse, esse jogo de cinco abertos, né? Que é essa questão do, do drop do, do Rudy Gobert, como você alocar ele nessa situação, como fazer ele ser um, um fator efetivo no ataque para intimidar o uso desse small ball, né? Esse é um, um fator principal, né? Como o Rudy Gobert consegue punir em rebotes ofensivos ou punir o pick and roll a ponto de ter que colocar um pivô em quadros Clippers. É, eu acho que isso é fundamental para Utah. É. E assim, além, além do Kawhi ter jogado tudo que ele jogou no jogo 6, que foi fundamental, foi impressionante o que ele fez ali, é, ele, ele chamou a responsabilidade depois de um jogo 5 em que tudo bem, o Paul George cometeu os turnovers no final, foi a marca. Mas o Paul George jogou bem aquele jogo. Não, e, o Kawhi, e o Kawhi não apareceu tanto naquele jogo. Ele falou, pô, Kawhi, a culpa tá indo só pro Paul George, mas vamos olhar bem o que você fez nesse jogo 5. E ele apareceu no jogo 6. Então, além das estrelas, eu também vou destacar esse elenco de apoio, cara. O jogo 6 foi o jogo do Red Jackson, porque naquele primeiro quarto, foi um primeiro quarto em que o Luca Doncic estava fazendo trocentos pontos, o jogo tava escapando, Dallas estava encaminhando uma vitória ali e o Red Jackson fez muitos pontos naquele primeiro quarto. Ali ele segurou os Clippers, deixou o placar perto e aí o Kawhi fez a mágica a partir de então, né? Depois o Red Jackson acabou afrouxando um pouco, não apareceu tanto. Mas, cara, é o que eu falo aqui, eu nunca acreditei no Red Jackson. Eu acho ele um dos piores jogadores de playoffs, sou um crítico do Red Jackson. E ele apareceu, cara. No jogo 6 ele foi chamado e meio que o, que o Tyron Lu encontrou esse quinteto com o Red Jackson... Com o, com o Nicolas Batum, as duas estrelas e o Marcos Morris, né? Esse quinteto lhe deu um caldo. É, o Marcos Morris, que nos dois primeiros jogos, por exemplo, foi uma tragédia, não acertava nada. No final, tava acertando tudo. É, fez o, esse jogo 7 também. Tudo que sobrou para ele, ele colocou lá dentro. E é importante ele arremessar de três nesse nível. Então, eu acho que vai ser um jogo de detalhes. Eu acho que Utah não tem defensores de elite para defender Kawhi e Paul George. O Royce O'Neal é um defensor ok, é, os armadores são baixos, então acho que eles não têm profundidade defensiva nas alas para segurar no, no mais alto nível. Então eu acho que é uma série equilibrada e o Utah jogou melhor a temporada e o Utah parece ter um jeito mais consistente de jogar. Mas de certa forma eu gostei das alternativas que os Clippers encontraram, 
E eu ainda acho esse elenco do Clippers melhor que o do Jazz. Então por isso que eu tô tentado a achar que é uma série muito equilibrada e eu vejo o Clippers ganhando essa série. Mas é isso, é lá e cá, são pequenos detalhes, como o Rudy Gobert vai impactar ofensivamente para poder ser todo essa, esse pilar defensivo, eu acho uma série interessante, muito interessante. É, esse ponto que você falou aí do favorito, você achar que o Clippers é favorito, é uma coisa é. interessante que eu ia também colocar isso no, no debate, porque se fosse assim no começo da temporada, né, sem a gente saber o que aconteceria, o Clippers era visto como um time mais ah, favorito para a temporada do que o Utah é. Jazz, né? Então, o que o Jazz fez durante a temporada regular que credencia que eles, em teoria, sejam os favoritos aqui. Mas, time por time, o Clippers, acho que a gente pode dizer isso, tem um elenco mais, com mais recursos, né? Vários jogadores aí com possibilidade de mudar um, uma partida ou de vir do banco e fazer algo mais do que o Utah Jazz talvez tenha. É. É, a questão é como isso, se isso vai funcionar na prática, né? E, e que, assim, contra o Mavericks, em alguns momentos funcionou, né? O bastante para ganhar a série. É que... Cara, eu acho o time do Clippers um pouco mais frágil, cara. Eu acho que eles... Como eles unidade são... de time. Como unidade, né? exato. O, o Jazz é um time que todo mundo sabe exatamente o que fazer, cara. O Clippers é um time que foi aprendendo ali durante a série. Eles mudaram muito durante a série. Tudo bem, eles tiveram um desafio bem maior do que o, o Jazz teve. É. E o ponto do Jazz, que até eu falei aqui, que eu acho que eles parecem aquele Hawks do Budenhauser, que eles foram muito bem na temporada regular e perderam de 4x0 pro time do LeBron na final foi que eles não foram testados e quando tiveram que fazer algo diferente, não fizeram. Só que esse, esse time de Jazz, eu acho que eles têm as ferramentas certas para fazer esse time do Clippers é, pagar pela, pelas escolhas. Assim. Mas se ele tentar essa for, o, o Rudy Gobert é infinitamente melhor que qualquer pivô que o, que o, o Mavs tem, né? mesmo o Boban. Carismático ele não é, porque o cara, o cara lambe o microfone lá do para pegar Covid e o Boban dar um cobertor de presente. Mas cara, vamos deixar o carisma de lado aqui. É, o o Rudy Gobert é um jogador é, muito, muito melhor do que o Boban, que o Dwight Powell. E acho que a presença defensiva dele dificulta pro Kawhi, porque cara, o Kawhi ele, gosta, ele não gosta de infiltrar. Ele é mais o cara da meia distância, o Paul George também. E aí, para você, quando você traz o Gobert para fora, se você arremessar de meia distância, é tudo que, é tudo que o Gobert quer. Então ele, ele tem tempo de se recuperar. Então... É, eu acho que o, o Clippers vai ter que mudar um pouco as escolhas de arremesso é, para conseguir tirar o Gobert de quadro ou fazer o Gobert ficar desconfortável. Porque se o Clippers continuar arremessando de média distância, cara, é o que o Gobert quer, é o ponto que o Gobert vai marcar bem. Então eu acho que o Clippers tem que mudar um pouquinho a forma como ataca para aí sim conseguir fazer o, tirar o Gobert de quadro. Porque se você ficar só arremessando de 3 e meia distância, vai ser fácil para o Gobert. É, você tem que fazer troca e trazer o Gobert muito para fora e aí explorar o espaço que isso vai, vai gerar. Mas o Kawhi não é um cara que costuma fazer isso, e o Paul George também não muito. Então, será que o Rondo vai ter mais espaço? O Red Jackson vai virar um bom jogador, igual o Piero falou, e vai conseguir infiltrar toda hora? Então, acho que o ponto que, que o, o Grizzlies mostrou de fragilidade pro, pro, pro Utah Jazz, o, o Clippers não tem como, como explorar. Então, por isso que eu tô um pouco achando que o, o Jazz é razoavelmente favorito. É, uma coisa que eu acho interessante dessa questão da meia distância é que tanto o Phoenix Suns como o Los Angeles Clippers, que são dois times que jogam um pouco na contramão da NBA, né? São times que não fazem nem questão de dar uma bandeja no jogo. Batem poucos lances livres. Então, são times que se, se contentam com a bola de três e com a, com, com a meia distância. O Jazz é um time que protege o aro em nível de elite. Porque tem o Rudy Gobert, o melhor protetor de aro da NBA. Se você não coloca pressão no aro... É, e você fica nesse jogo da meia distância, eu acho que deixa desconfortável o Jazz, 
Tanto que foi durante a temporada times que dificultaram para Utah. Tanto o Suns contra o Clippers tiveram campanhas positivas contra o Utah, porque é um jogo que foge do que, do que o Utah quer. Utah é um time que defende bola de três e protege o aro. Ele, eles meio que defendem um time tradicional da liga. Mas esse time que não é tão tradicional, que joga esse jeito um pouco diferente, que sente confortável dentro desses arremessos que em teoria não são os melhores, mas para esses jogadores são os melhores. Eu acho, que, eu acho que é um desafio interessante, até em termos de adaptação para o Queen Snyder. E eu, mas assim, do que você falou da comparação com o Hawks também, de fato, ele é um time que meio que vai fazendo as mesmas coisas, as bolas de três vão caindo, eles vão embalando, eles vão ganhando confiança, e acontece o que aconteceu nesse jogo 5 contra o Memphis, que no primeiro quarto o jogo já acabou, porque Utah Sim. matou 30 bolas de três e o jogo acabou. Só que também Utah tem uma questão que esse Atlanta não, não tem, não tinha pelo menos, que são criadores de perímetro, né? Jogadores que driblam, que conseguem gerar ah, espaço. O Conley e o, o Dravami. Co são... Aquele time tinha Jeff Tigg, Kyle Corver e Demar Carroll, né? Então é, não tinha esse, esse fator de desequilibrar defesas, né? Que tem esses uhum. dois. Então eles são caras que eles podem, quando as jogadas travarem e o jogo de pick and roll não estiver fluindo da melhor maneira, os arremessadores não estiverem quentes, eles são caras que tiram bolas da cartola, principalmente o Donovan Mitchell. A única questão do Donovan Mitchell, em termos de confiança, é, é a questão da seleção de arremessos dele, né? Quando tá tudo caindo, é tudo muito legal, cara. O Donovan Mitchell, igual ele fez com o David ano passado. Quando não tá caindo tanto, ele fica meio atabalhoado, precipitado, então ele tem que ter esse cuidado. Eu acho que esse é um cuidado que o Donovan Mitchell tem que ter na seleção de arremessos. Se tiver quente, bora. Mas se não tiver, é, o, e o Tá tem outros jogadores capazes de criar em meia quadra. Muito bem. Eu tô bem curioso em relação ao Clippers aí, porque é, desde o ano passado eu tinha, né, como um time que talvez pudesse ser campeão da NBA e sempre é. nos decepcionando aí nas séries e tal. Dessa vez teve alguns momentos de decepção sim, eu até comentei ontem no grupo que eu acho que a série contra o Dallas, apesar de ter o Doncic do outro lado, eu acho que foi até longe demais, porque Mavericks claramente é um time com muito menos recursos que o Clippers e que estava penando assim para conseguir se manter nos jogos e mesmo assim ganhou três. É, o Doncic sofrendo no final das partidas também na pontuação e tal. Então várias, várias coisas que os Clippers demoraram para se acertar, mas eu acho que se pegar os quatro times do Oeste, talvez seja o melhor elenco dos quatro ou talvez não, talvez, acho que pode tirar até a palavra talvez, para mim é o melhor elenco dos quatro, mas precisa disso, desse encaixe aí como o time que, que faltou até hoje no elenco dos Clippers, e que é. talvez eles tenham ganho nessa última série, então acreditando um pouco nisso. Diga, Pedro. Só pra, só, pra, só pra finalizar, Rick, essa questão do elenco, foi legal como o Tyrolu conseguiu resgatar alguns caras, né? Tipo, o Terry Simran, que não, jog não jogou o primeiro jogo, ele veio pra série e jogou bem a série. Foi até meio uma decisão complicada, né? Ele não ter jogado os primeiros jogos, né? ele não tá na rotação. Cara, ele jogou tão bem a temporada, tendo mais minutos do que o Rondo agora no final, acho que tá mais de acordo com o que esse time precisa. E também o Luke Kennard tendo minutos nesse final, né? Um cara que ganha tanto Surgiu dinheiro. Nada, 64 né? milhões de contrato, velho. Tem que 60, jogar, 64 milhões e, às vezes, a bola... Por mais que o time arremesse bem de três, às vezes a bola não cai. E você tem um cara do banco como o Luke Kennard que sabe arremessar, ele sabe arremessar, cara. Ele não é um bom arremessador. Bom. Ele é um bom arremessador. Ele pode não ter desenvolvido as questões que a gente imaginava que ele poderia ter desenvolvido em termos de criação, de drible, mas ele é um arremessador. Então, ele estar incluído nesse elenco, podendo jogar minutos, eu acho que é algo importante também para esse time é, ter a possibilidade de colocar o Luke Kenar e ele ter entregado algo no jogo 7, dar um pouco de confiança para ele ajudar nessa série. É, até no último programa eu elogiei o Lu, eu vou elogiar de novo, que é um cara que a gente critica muito normalmente, né? Até por é. 
é, pelas situações que a gente já sabe em relação à época dele dos Cavaliers, mas é, aqui ele foi exigido né, que fizesse pelo menos mudanças ou que pelo menos criasse alguns fatos novos e ele foi criando, né? Então, tá trabalhando muito mais do que trabalhava naquela época na minha opinião, né? Com o Cleveland Cavaliers. É, só para fechar até ainda aproveitando esse tema do elenco dos Cavs, vocês acham que vai, ele vai manter o Batum como titular nessas partidas contra o Dez, ou pelo menos o jogo 1? Cara, vai ser interessante ver isso, né? Porque é, o Rúdio Gobert tem condição de dominar o batom assim e fazer ele não, não ter sentido em quadro. É, então, eu, e, e por outro lado tem o Zubat que, cara, ele não, ele não tá jogando bem nos playoffs, ele ano passado já não jogou bem marcando o Yokt, que tá realmente não jogado um matchup bom para ele marcar, ele não conseguiu. Então, eu acho que é, com quanto tempo o Zubat ficar em quadro é uma... É uma coisa que a gente vai ter que vai descobrir nos primeiros jogos da série e talvez seja bom ou não seja muito bom, né? Porque contra o, contra o Jazz, todo jogo que o Zubat jogou mais do que 18 minutos, perdão, contra o, o Mavis, todo jogo que o Zubat jogou mais que 18 minutos, o, o Clippers perdeu. Então, é, não sei, cara, essa é uma pergunta que acho que a gente vai ter que ver a série para ver o que o, o Lu vai fazer. Para o jogo 1, um, eu creio que ele mantenha, até pela confiança que ele, tá, que ele achou uma rotação, mas... Eu acho que durante a série ele vai ter que fazer ajustes em relação a isso. É, e ele, e ele, usou, ele usou pouco ali no, na primeira metade da série, pouco o, o Paul George e o Kawhi como os defensores primários do, do Luca, né? E ele aceitava essa troca e colocava o Luca com o Zubat. A troca era muito fácil, é, cara. Era, vinha o um bloqueio e o coitado do Zubat ficava ali totalmente batido. Então, tudo bem, o Zubat ele não conseguiu ser um fator, ele foi um problema na série, mas eu acho que os Clippers não protegeram ele o suficiente deixaram a situação insustentável, não tinha o que fazer com ele. É, o, o, o Ibaka ainda tá com aquele problema nas costas, né? então ele tá um, ainda como dúvida pro jogo 1, mas se o Ibaka tiver saudável, ele pode ser um cara que pode ter minutos nessa Sim. série. Eu acho que como to, to, a questão do, do Zubat, em teoria, conseguir defender um pouquinho melhor fora do que o Ibaka não foi um fator, e o Ibaka não, não jogou na série também. Então tem que ver até com uma questão de saúde como ele tá, se realmente ele tá curado. Mas se ele tiver curado, ele pode ter minutos também e tentar ajudar, né? É o elenco profundo dos Clippers. A gente tá falando de várias opções aqui. É um time que tem 11, 12, 13 jogadores que podem entrar em quadra. Mas... E tem esse fator psicológico que é de, dos Clippers, né? Por mais que o Jazz tenha sido um aqui, o fator psicológico e a pressão tá, em, tá nos Clippers. Eles que precisam ganhar essa série. É, tudo bem, o Taka quer ganhar, claro. Foi seed 1, mas... Se os Clippers perderem sem chegar na final do Oeste de novo... Vai de novo ser todo aquele drama da off-season, renova ou não renova com o Kawhi, é, é o time fracassado, os Clippers nunca vão ganhar nada. Então isso tudo vai voltando, né? Então eu acho que é uma série em termos emocionais mais tranquila para Utah do que para do que para Los Angeles. Né? Ah, com certeza. Até acho que o primeiro questionamento, se eles forem eliminados, é se o que, que vai acontecer com o Clippers, né? Se as estrelas vão ficar lá, se vai mudar tudo, então acho que tem uma pressão muito grande ali, é, principalmente nas Paul George Kawhi, né? É, e o Tadias, acho que mesmo que não ganhe, vai... Dá pra ver que um trabalho tá sendo feito ali, não vai, não vai criar nenhuma guerra mundial lá em Utah, não. Mas beleza, é. vamos seguindo aqui pra falar ainda do Oeste, sobre outra série que ainda não começou, mas que começa hoje, e aí envolve, é claro, o time do Piero, o Phoenix Suns, contra o Denver Nuggets, olha, já tá passando mal ali, tô vendo, tá suando, frio... <risos> se não. tá assim na semifinal de conferência, imagina quando chegar na final da NBA, que vai chegar, viu, Pedro? Vai chegar, a gente vai fazer os programas aqui. 
Mas vou deixar você começar a falar sobre essa série contra o Nuggets, porque, bom, eliminou o atual campeão, isso já dá uma baita moral, com certeza o Phoenix Suns chega muito fortalecido, né? Porque, até porque tinha um estigma aí de um time que não jogava playoff há 10 anos, que, não, que, já, que a última série de playoff tinha perdido para o Lakers, então tinha vários fantasmas aí que é. foram derrotados. Fora a lesão do Chris Paul, que era um fantasma interno durante a série, né? Porque a qualquer momento é, ele podia sair de um jogo e comprometer todo o trabalho ali. Então, Phoenix Suns chega muito fortalecido. O Denver Nuggets teve uma série complicadinha ali contra o Portland Trail Blazers, mas também passou antes dos sete jogos, né? Então conseguiu é, se livrar do Blazers a tempo aí de ter algum descanso ainda para enfrentar o Suns. E a gente tinha aquele medo de como o Denver Nuggets chegaria em relação à ausência do Jamal Murray, né? Como eles sentiriam isso na prática dentro dos playoffs. E acho que eles já se encontraram sem o Murray, jogar, sem né? o Will Barton e o PJ Dozer também, né? Então foi sem perímetro ali praticamente todo. Sim, e meio que eles criaram um novo um jeito de jogar a partir disso que deu certo contra o Blazers. Como que você está esperando, começando pelo Pierre, é. então, esse, esse confronto aí com Suns e Nuggets? O Will Barton pode jogar essa série, né? Então ele pode ajudar, né? Ele jogo 1 partiu... um, ele já tá fora. Jogo 1 um, ele sabe. tá fora, a tendência é que ele joga a partir do jogo 3, jogo 4, então isso aí pode ser uma questão interessante para Denver. Durante a temporada regular foram três jogos, duas vitórias de Denver e um detalhe interessante. Teve um jogo com um overtime e um jogo com dois overtimes. Então assim, já dá um tom do que um pouco vai ser essa série. Vai ser uma série muito divertida em jogos apertados. Porém, a gente não pode usar tanto esses jogos da temporada regular para medir esse jogo dos playoffs. Tudo bem, tem a questão do Jamal Murray, mas não é só o Jamal Murray. É, eu tava até escutando o, o podcast lá do The Ringer, do Mismatch, e o, e o Chris Vernon, ele falou uma coisa interessante. Nesses jogos Suns e Nuggets da temporada regular, o único jogador do quinteto titular dos Nuggets que sobrou foi Yokt. O resto, os outros quatro jogadores são diferentes. Então como que você vai usar como parâmetro para imaginar os playoffs, o que aconteceu na temporada regular, sendo que só o Jokic sobrou desse quinteto titular. Então não tem mais Gary Harris, não tem mais o, o Jamal Murray, e, enfim, qualquer outro ala que estivesse lá não tá mais lá, e o Paul Millsap, que começava na posição 4, tá iniciando no banco. Então é uma série que ela tem esses fatores diferentes. É, pelo lado de Phoenix, tem, aqui tem uma questão que é muito favorável pro Suns, que é a questão dos armadores, né? Como que, como que Campazzo e, uhum. e, e Montemorris vão lidar defensivamente com Chris Paul e Devin Booker, né? Essa é uma questão complicada. Talvez eles usem bastante do Aaron Gordon no Devin Booker, né? Então, usaram trazer, no Lillard, né? Usaram no Lillard, mas o Lillard tem mais velocidade do que o Devin Booker. Apesar do Devin Booker também, com a bola, ele conseguir ser um jogador muito rápido também. Ele é perigoso em transição. Então, acho que eu imagino que eles vão usar o Aaron Gordon, mas... O, o, Chris, o, o Campasso teve jogos muito difíceis contra a Phoenix durante a temporada, então pode ser que ali tenha um trabalho interessante, um mapa da mina, mas também era um mapa da mina que a gente falava pra Portland, né? Olha a diferença, como é que esses caras vão defender Lillard e McCollum? Eles não defenderam tão bem o Lillard, mas ganharam a série e isso não pareceu ser um fator tão decisivo, né? Eu acho que fundamental pra Denver ganhar a série é o Jokic ser o melhor jogador em quadra em todos os jogos, é, Denver não vai ganhar essa série se o Jokic não for o melhor jogador da série. Eu acho que isso está muito claro. Para Denver ganhar, vai precisar ser assim. É, e Denver vai precisar usar muito do que fez contra Portland, que é pendurar o pivô adversário. Então, vai ser esse duelo. Jokic contra Eiton. 
Saiu o Eiton, o, o Suns não tem qualquer profundidade defensiva para gerar qualquer incômodo para o Jokic. É, tanto o Sarit como o Kaminsky não são defensores capazes de minimizar o impacto de, de um Nicole Jokic. Então vai ficar uma questão muito do que foi o Portland, que ou usava o Kanter, ou usava o Covington, ou usava o Carmelo. Teve jogos que fechou com o Carmelo defendendo o, o, o Jokic e aí não tem chance nenhuma, não tem o que fazer. Então o, eu acho que essa é uma questão para o Suns cuidar das faltas do Eiton e a partir daí fazer o seu jogo. Eu acho que em termos de elenco, profundidade, o Suns tem mais time, mas tem esses altos e baixos, né? Que é a questão dos arremessos de três. Times que vivem pelo arremesso de três pontos, arremesso de meia distância, que não tem tantas cestas fáceis, que não vai tanto para a linha do lance livre, como é o caso de Phoenix, precisa que seus arremessadores estejam vivendo bons jogos. Por isso que quando o Jay Crowder acerta arremessos, tudo abre para o ataque do Suns. Quando o Jay Crowder está acertando, tudo acontece. Quando o Michael Bridges está acertando os arremessos dele, tudo, tudo acontece. Quando o Ken Johnson acerta os arremessos, então é isso. É um pouco de como esses arremessadores que começaram mal a série contra os Lakers e terminaram bem, vão jogar essa série. E pro lado de Denver, para mim, é como tirar o Eiton de quadra. Colocar ele com problema de faltas e a partir daí o Jokic fazer sua mágica e dominar a série. Eu acho que é um, é, é um confronto equilibrado mas eu acho que o Suns tem um pouquinho mais de profundidade de elenco do que Denver. Ó, só um destaque aqui pro o Renan Dourado, que participou com a gente na semana passada, e eu ia citar isso também, né? Piero sempre perseguindo o Caminhos, que eu nunca vi um negócio desse. Menino Pô, muito cara. bom, jogador simpático, amigo de Ele é legal mundo, mesmo. Ele gente é legal boa. Mesmo. E, enfim, mas falando sério agora, e aí, Biscoito, está confiante no Suns do Piero ou um pouco mais no Denver Nuggets? Ah, eu tô confiante no Suns, mas tem alguns fatores que, que essa série precisa encaixar. Um deles é, o Eiton precisa jogar o que jogou contra o Lakers, cara. O Eiton foi o pivô que todo mundo espera que ele, esperava que ele fosse contra o Lakers. Eu até peguei uns números aqui. É, durante a temporada regular, ele, ele arremessou 75% das bolas ali perto do, do garrafão, né, que é a menos de, de 10 pés. É, contra o Lakers, ele arremessou 98% das bolas nessa situação e acertou 80%. Então, cara, ele dominou o Drummond. Assim, o Drummond não existiu. É, o Margasol não, não foi tam, também muito bem marcando ele. É, o Harrell, no pouco que jogou, não deu, não deu pro cheiro. E o Eiton tava lá, perto do garrafão. Não tava inventando de querer driblar. Ele não driblava, ele não passava muita bola. Ele tava lá para completar é. a ponte aérea e finalizar a jogada perto da, do garrafão. Isso mudou completamente o time do Suns, assim, cara. Eles conseguiram incomodar o garrafão do Lakers, que teve a melhor defesa da temporada regular. E mesmo que o Anthony Davis, nos jogos, mesmo nos, jogos, nos três jogos que o Anthony Davis jogou, o Eiton conseguiu dominar. É, no jogo, inclusive no, no jogo 4, que o Anthony Davis se machucou, o Eiton foi quase perfeito. Então, é, ele, ele achou o jogo dele, cara. Ele não tava e ele, mais. E ele defendeu, e ele defendeu o Edir esse jogo. Esse jogo Defendeu. foi um jogo que o é. Suns inverteu a marcação, tirou o Crowder, colocou o Crowder para marcar o pivô, faz box-out, evita o bloqueio, uhum. e colocou o Eiton no, no AD. Isso, ele marcou bem, então... Cara, o Eiton pra mim foi a chave da série, assim, porque o Chris Paul jogou o que se espera, o Booker, eu, assim, ó, algumas pessoas tinham receio dele, ah, como será que ele vai se portar em playoff, mas o moleque fez dois jogos de 40 pontos aí e jogou muito bem, então não tenho dúvidas que o Booker da temporada regular é o Booker dos playoffs, mas esse Eiton que jogou contra o Lakers foi o diferencial para o Suns. Então eu acho que isso é muito essencial. Inclusive, 
para pressionar o Jokic, né? Porque o Denver é um time que gosta muito de fazer o drop, então o Wilson é um time que só joga em pink and roll, né? Então todo time que tem o Chris Paul, o, o básico do ataque é pick and roll, então colocar o Jokic numa situação desconfortável dessa, talvez encher ele de falta, o Eiton ser agressivo, cara, isso pode ser o um fator que muda a série para o Suns. Como o Piero falou, ah, se o Eiton sair, o, o Suns não vai ter como marcar o Jokic, mas se o Jokic sair, o Denver não tem ataque. Então, cara, Exato. se o Jokic não tiver em quadra, assim, o Denver não tem a menor chance. Então, eu acho que o Eiton é um fator chave para isso, para, cara, vamos explorar as fraquezas defensivas do Jokic, que é, o Jokic é um cara bom defendendo. Essa temporada ele foi até bem defendendo. É. É, até saiu uma matéria interessante do... Não vou me lembrar quem fez, mas... É, que comparou vários índices defensivos, assim, ah, como avaliar um bom defensor? Que em alguns índices o Jokic era horrível, em outros ele era um dos melhores defensores da NBA. Por quê? Porque o Jokic ele rouba muita bola, não porque ele consegue marcar bem, assim, é, o ball handler. É porque ele lê muito bem linha de passa. Então, só que a questão é, com o Eiton jogando da forma que ele jogou na... Na, na, última, na última série contra o Lakers, o Eiton só completava com o Charlie, só era agressivo, então não era passe que era fácil de ser cortado. Não é aquele passe, puta, a bola rodou e chegou no Eiton. Era não, era o Chris Paul fez o pick and roll ali, toma Eiton, finaliza. Esse passe é muito mais difícil de roubar, então essa situação o Eiton fica muito desconfortável. E se ele abrir muito, ele dá o, dá o espaço pro Chris Paul arremessar na minha distância, que é o, o que o Chris Paul fez muito bem a vida toda dele e agora continua fazendo. Então, eu acho que o, o Suns tem armas boas, assim, quando nas, assim, o Suns da série contra o Lakers, né? vamos deixar esse asterisco. O Suns que jogou contra o Lakers mostrou que pode dificultar muito para o Denver. E para o lado do Denver, foi uma série um pouco diferente, porque o Jokic, acho, acho que foi a vez que eu vi o Jokic mais agressivo na vida dele, assim. Ele terminou a série só com quatro, quatro assistências e meia é, por jogo, foi bem abaixo dos quase nove que ele teve na temporada regular. É porque o Blazers meio que ignorou, assim, falou, vamos bloquear linhas de passe. Então, o Denver até mudou um pouquinho a situação. O que fez o Denver ganhar na minha opinião, foi a ah, Campaz e Montemores trazem mais a bola e aí o Jokic finaliza a jogada. Né? Ao invés dele ter que trazer a bola toda hora, às vezes se complicava porque não tinha opção de passe, o, o Nurk te dava o espaço. Então, é, foi, foi interessante por isso. Então, acho que o o Suns tem mais armas e eu tô mais confiante no Suns para essa série sim, cara. Acho que o Denver, a, o cobertor do Denver é muito curto, o Jokic. Então, se o Jokic, por algum motivo, o Suns conseguir deixar o Jokic desconfortável em quadra, cara, é muito, é muito fácil para o Suns levar a série com isso. Então, eu vejo mais, mais alternativas no Suns do que eu vejo no, no Nuggets. É, e em comparação, por exemplo, a Portland, né? Portland tinha menos braços ativos para cortar esses passes, né, do, do Jokic, porque por que, que o Jokic não deu tantas assistências? Foi porque em nenhum, nenhum momento não, mas o Blazers pouco dobrou nele, pouco fez ajuda, deixou ele com o pivô vai lá Jokic, você vai matar a gente em ponto porque Sim. Portland sabe que não é o time capaz de dobrar e ficar rodando defesa e vai ocupando espaço da defesa, o Phoenix é um time que ele faz muito bem isso, o Suns é um time que defensivamente, o Suns defende bem, pô Caras o como Suns, o, Mico... o Suns, inclusive, o Suns conseguiu é, cara, dificultar muito a vida do Lebron na infiltração. Assim, o Lebron não conseguiu infiltrar, cara. Era incrível, o Suns fazer uma parede ali e pagou pro, pro Lakers estar de três. Então, o Suns teve uma defesa muito boa pro Lakers. Michael Bridges, é o, o Jay Crowder e o DeAndre Ayton, eles têm braços muito grandes, né? São caras que ocupam a quadra e são muito inteligentes, conseguem mover bem os pés, cada um por seu tamanho, né? O, o Ayton por tamanho dele, né? Do que é um pivô do tamanho que ele tem. E eu acho que assim, cara, so, sobre o que você falou do Ayton, é, é o que eu sempre 
é o que eu sempre bati na tecla, é o cara saber qual é o papel de um pivô com, com, com o biotipo dele na NBA de hoje, cara. É proteger o aro, é correr a quadra firme, sabe? Ser aquele ring runner mesmo, de pegou o rebote, vai firme pro ataque, vai o pick and roll, já corre ativo, é, sempre com as mãos firmes, não fica aquele jogo de tá desatento, a bola vem e deixa escapar, é, e, e não ficar nesse jogo de meia distância, e nem de post, que não é o jogo dele, não, não é, esse não é o Eiton. O Suns, não, o Suns não é um time que faz jogadas pra ele, ele vai complementar, ele vai dominar nos rebotes ofensivos, eu acho que isso foi muito importante, teve, jo teve jogo que o Suns, por exemplo, jogo 1, um, né? o Suns ganhou nos rebotes ofensivos do Lakers, Essa, esse era o ponto central da série, como, como o Suns não seria massacrado pelos rebotes ofensivos do Lakers, no fim o Eiton ganhou essa, esse duelo e dominou a, a tábua no jogo 1, um. então ele sendo esse cara que protege o aro, corre a quadra, completa a ponte aérea, finaliza próximo ao aro e sabe o papel dele. Não quer mais do que ele tá oferecendo agora. Porque os caras que vão carregar esse ataque se chamam Devin Booker e Chris Paul. Eles são o um ataque do Phoenix Suns e tem esse Cameron Payne que é um fator que vindo do banco, que é esse cara que, que traz a energia. Ele é muito legal, cara. E quem viu, a, quem viu a temporada sabe que o Ken Payne não é que ele teve uma série atípica dos Lakers. Essa tá a temporada dele, cara. Ele tá jogando muita bola. Quem tá assistindo a temporada do Santos sabe o que esse cara tá jogando. Como ele sempre traz muita energia vindo do banco. É, então, esse trio é, aí... Eu de uma entrevista depois do jogo. Alguns jogos, foi o jogo 1 um que ele jogou bem, né? Que o Chris machucou, ele jogou bem. Ele falou, cara, eu corro assim igual um louco porque eu quero meu emprego aqui na NBA. Eu não sei se é. ano que vem eu vou estar aqui, velho. Foi, agora, foi legal essa declaração dele. Agora ele com certeza vai estar, tá, porque o Santos sempre vai, vai oferecer aí o que ele pedir ó, dentro da... <risos> dentro do que é, não, calma, dentro lá, do que dentro do que Bate tem um contrato mínimo ele vai ganhar né? então, acho que... é, exatamente não ele, ele foi ele foi um, um, um ótimo sexto homem durante a temporada e, inclusive foi um cara que eu pedi para jogar enquanto o Crispo tava com o braço caído pô no segundo e no terceiro jogo o Crispo não conseguia quicar a bola com a mão direita aí não tem condição nenhuma de ficar em quadra depois que o Crispo melhorou aí as coisas aconteceram com mais tranquilidade mas claro a série lá ela é a pauta central da série foi a lesão do, do Anthony Davis. Eu não tô aqui para falar que o Suns ganharia a série com o Anthony Davis em quadro. Então, é, é, simplesmente seria um exercício de... É, isso não é. existe. Seria um exercício de projeção. Seria até muita arrogância da minha parte falar uma coisa dessa. Mas também não dá para dizer que o Suns só ganhou porque o Edi machucou. É um time muito bom. É um time que jogou a temporada toda, toda dessa maneira consistente. E eu acho que tem jogadores o suficiente para incomodar essa série. Agora a gente tem que ver... É, assim, eu acho que é possível manter o nível de basquete do Jokic, claro, porque ele é muito bom. O Michael Porter, ele pode até elevar o nível dele. Mas e esse Monte Boris que a gente viu? Que foi fenomenal na série contra a Portland. O Monte Boris jogou demais. Ele foi... É, tudo que o, o Portland queria do CJ McCollum, o Monte Morris entregou para Denver. Esse Monte Morris vai aparecer de novo? É, é, isso é real. Todo mundo sabe que ele é um bom jogador. Ele mostrou que ele é muito bom. Mas... É real essa série de Portland? Eu acho que Denver precisa desse Montemores contra o Suns. Só pra gente fechar esse assunto, Piero, acho que o torcedor do Suns aí que nos ouve tem muita expectativa em relação a isso que você falou agora há pouco, que é a lesão do Chris Paul, né? Então, uh -huh. você como um torcedor e que tá sempre bem informado aí, o que, que você tem de informação sobre é, a situação de saúde do Chris Paul aí, pra ele jogar a série normalmente, pra não precisar trazer o Chris Payne como titular nem nada, Cameron. que ele siga... É, o Cameron Payne, para que ele continue sendo um fator é, ah. que saia do banco e não né, um titular, enfim. É, a gente até falou um pouco fora do ar disso, mas compartilha aí com o nosso público. 
É, exatamente, é uma questão de um nervo, né? Então tem muita essa coisa de inflamar, desinflamar. Então, às vezes ele tá se sentindo muito confortável, às vezes piora, inflama, fica desconfortável. Então, esse é o tipo de lesão, que não é uma lesão igual teve a do Eidi, por exemplo, que é uma lesão na virilha. Que, assim, músculo, cara, músculo não cura da noite pro dia. Agora, um nervo, ele pode desinflamar de um dia pro outro, ele pode melhorar. Vai fazendo ali o tratamento, é, aquelas recuperações que ele faz. Então, é o tipo de lesão que Phoenix tem a esperança de que ele esteja inteiro até a reta final da série. Mas sempre tem essa preocupação de uma possível piora. Ele teve aquele, aquele contato do Wesley Matthews no jogo 5, que o Wesley Matthews deu o, tro, o tranco nas costas dele. Um lance de jogo, claro, não tô falando que foi um lance agressivo. O Wesley Matthews fez um box-out ali no... No, no Chris Paul, ele sentiu, caiu, saiu, bateu o lance livre chorando, foi uma cena preocupante, foi pro vestiário, voltou, falou que piorou um pouco a dor, então vai muito nesse vai e vem, né? Mas a esperança é de que ele esteja melhor pra série, né? Eu acho que aquele Chris Paul do jogo 2 e do jogo 3, talvez não apareça mais, que foram, for, foram momentos bem complicados, assim, pro, pro Chris Paul, é, em como ele teve dificuldade pra jogar realmente essa série, né? Até o jogo 4 mesmo, né? E aí depois ele foi elevando o nível dele se sentindo mais confortável então esse é mais ou menos o panorama mas não é uma lesão que você tem claramente o tempo de recuperação para ele estar tá 100% é muito do, de como ele vai acordar no dia muito bem, então a série começa nessa segunda-feira se você está ouvindo em podcast já sabe quanto foi o jogo 1 mas aqui fica a nossa projeção para todos os confrontos é, no Twitter do The Playoffs arroba The Playoffs BR, a gente lançou duas enquetes sobre as duas séries do Oeste, né, já que as duas não começaram ainda, então quem é o favorito para cada uma das séries? Jazz e Clippers tá dando Jazz por 63% e Suns e Nuggets tá dando Suns com 68%, então favoritos bem destacados aí na, na opinião do pessoal do Twitter que nos segue lá arroba The Playoffs BR, dá uma olhada lá e vote também então agora a gente vai falar do Leste que são séries que já começaram, né? Então já tivemos jogo 1. Um. Vamos começar pela série de, que começou no domingo, que foi entre Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers. Então, mais uma vez, Atlanta Hawks surpreendendo aí, vencendo o Sixers. E assim, o placar, a gente pode até dizer que não diz o que foi o jogo, né? Porque o placar ficou bem apertado no fim da partida. É, porque o. Assim, mostra que os Hawks deram uma. <risos> Uma certa rateada no final do jogo, para usar um termo. Nossa, ele, ele, eles não conseguiam bater fundo bola, foi, foi um momento dramático mesmo. Foi desesperador, mesmo. né? <risos> foi desesperador, eles, eles não conseguiram passar no meio não. da quadra. Diga, biscoito. Até o Bogdanovich mandou um calabouco, aquele momento foi maravilhoso ali. <risos> Na bola de é, três, é. é, então, mas o até para quem torce, para quem gosta de NFL, tem o Atlanta Falcons, né, que é conhecido por certas pipocadas, assim, né, tomou aquela virada do Patriots no Super Bowl, Tava ganhando de 28 a 3 e perdeu o jogo. É, então ficou aquele medo, né? Que eu acho que todo torcedor lá em Atlanta tem. Mas ganhou e eu tô dizendo que não diz o que foi o jogo, porque tirando essa reta final do último quarto, o Atlanta Hawks foi muito superior cara, assim, então, o tempo inteiro. Eu acho que não, assim, porque foi um pouco enganoso isso. Porque, cara, o Hawks ele desgarrou no final do, do primeiro quarto e começo do segundo, que foi o momento que o Embiid ficou no banco. Eu até peguei aqui, ó, tipo, por exemplo, o Trey Young. Cara, ele jogou quase todos os minutos, ele jogou 39 minutos. Ele teve menos 11 de eficiência. Aí você vai olhar por quê. Cara, o Howard ficou 8 minutos em quadra, ele teve menos 15. O George Hill ficou 10 minutos em quadra, teve menos 17. Então, cara, o problema do Sixers foi quando o Doc Rivers falou, ah, vou sentar todo mundo aqui, que se dane. Aí o Hawks abriu os quase 30 pontos ali que eles, que eles abriram. Então, acho que 
foi um... o Doc Rivers um pouquinho arrogante ali de falar, pô, vou deixar todas as reservas em quadra, não importa... Aí, o Ele Hawks gosta disso. Um de ponto, o Doc é, Rivers adora que... isso. Essas formações full banco do Doc é a vida Nossa, dele, então. cara. Isso Ele adora foi... isso, cara. Foi o principal <risos> erro do, do Hawks, no, do, do Sixer no, no jogo 1. Porque com o Embiid em quadro, o time ganhou de mais de 10 pontos. Então, cara, o problema foi realmente acho que a escolha da rotação. Assim. Foi legal ver o Trey Young, cara. Ele é, ele é muito folgado, é muito legal. Assim, é... Ele é baixinho, folgado, assim, sabe? É aquele moleque na escola, no rolinho, dava rolinho em todo mundo, assim, todo mundo queria quebrar, né? Então é exatamente o Trey Young, esse moleque joga demais, então... Foi legal até no final do primeiro, do primeiro tempo, né? Acertou uma bola de três meio da quadra, assim, fez aquela clássica, abriu as mãos, assim, olhou pro Doc Rivers, a Doc Rivers aquela coloca... Não. Então foi, foi engraçado, mas... Cara, assim, em termos de... Eu, se eu fosse torcedor do Sixers, eu não estaria tão preocupado só com a declaração do Embiid, que ele disse... Ele falou, cara, eu tô com o menisco zoado, mas é, eu vou jogar mesmo com a dor. E ele jogou quase 40 minutos e fez quase fez 39 pontos, a maior pontuação da carreira dele no, é, nos playoffs. O Hawks não teve o Dunder Hunter, esse é um ponto interessante, porque Sim. cara, ele é, um, é o melhor defensor de perímetro que o time tem. Principalmente jogando ali com o Bogdanovich e com o Trae Young, que não são reconhecidamente bons defensores. Ele, ele é o melhor defensor de perímetro de longe, assim, então acho que, que ele fez muita falta, ele é dúvida para o jogo 2, então isso é um ponto aí a se considerar. É, e por fim, cara, o, o que foi, acho que o, o ponto que doeu para o Sixers, que eles, eles reagiram quando eles mudaram isso. No primeiro tempo, que o Trae Young fez 25 pontos, cara, o Danny Green marcava toda a jogada, o, o Triang, isso não dá certo, não funciona, não dá, assim. Coloca o Seth Curry e principalmente coloca o Ben Simmons, que quando o Ben Simmons foi pra cima do Triang, cara, o Triang sumiu, assim, então... O Tybo é, também, né? O Tybo é, também, o Matisse Tybo. Entrou muito bem, né? Isso, ele muito bem, Mas quando, quando o Danny Green foi o, o defensor primário do Triang, não deu certo, então eu acho que é uma coisa que o Doc Rivers não pode repetir pro jogo 2, porque o Danny Green, ele não é tão rápido, assim, pra marcar um jogador... Ele é, ele é mais alto, né? ele tem quase dois metros de altura, o Trey tem seus 1,85, então não funciona essa marcação. O Danny Green é um jogador, é um defensor bom, só que um jogador como o Trey Young ele não marca. Então eu acho que o Sixer cometeu aí dois deslizes nesse jogo, que foram essa marcação do Danny Green no, no Trey Young e o Doc Rivers por um momento ter tacado foda-se e colocado só reserva em quadro. Então eu acho que foram, foram esses dois sustos, tanto que no final quase que ele ganhou o jogo, assim, o Sixers reagiu, chegou a ter chance de empatar ali no final do jogo, então, é, eu, eu, se fosse torcedor do Sixers, estaria razoavelmente tranquilo, assim, porque eu não vejo o Hawks conseguindo dificultar no longo prazo dessa série, assim, a não ser que a saúde do Embiid não contribua, então, se a saúde do Embiid não contribuir, tudo bem, aí temos uma situação diferente, mas com o Embiid conseguindo jogar no nível que ele jogou o jogo 1, um, eu, eu não acho que o, o Hawks consiga complicar essa série, não. Cara, eu, eu acho esse ataque do Hawks muito talentoso. Você vai ver as soluções que eles conseguem encontrar. Muitos jogadores que criam em meia quadra, muitos arremessadores de ótimo nível. É, então, ele, eles têm muitas armas ofensivas assim para deixar sua defesa desconfortável. Muitos jogadores mesmo. Inclusive, vindo do banco. Você tem um quinteto titular que é muito forte, mas vem do banco. O Williams, que está tendo uma, uma pós-temporada boa. Os minutos, que, os minutos que o Treyang está sentando, o Williams está dando conta do recado. né? Então, ele é o cara que não joga junto com o Trey, claro. né? Isso está muito claro para o Nate McMillan. Ele chegou a entrar um pouquinho no... Acho que no final do terceiro quarto tentou colocar os dois juntos, mas não, não, é, não é o ideal. né? Ele vai jogar aqueles 10, 11 minutos se o Trey não tiver em quadra. E ele está jogando bem esses minutos. 
o Kevin Hurter é um ótimo arremessador vindo do banco, e tem o Gainari, que é essa, esse cara que ficava falta e cria pontos também da cartola vindo do banco. Então é, é um time que tem muito poderio ofensivo, além de John Collins, além de Bogdanovic, e além de Trey Young, que tem esse pick and roll que... É duro segurar esse pick and roll do Trae Young, porque se você defende de drop, ele fica dando esses, esses floaterzinhos assim. Se você vai por baixo do, do pick and roll, ele arremessa de três, dois passos atrás da linha dos três pontos. Se você marca em isolação, ele consegue criar o arremesso. Ele tá, ele, ele tá sendo o jogador que eu não imaginava que ele seria, assim, sendo sincero. Quando o Trey começou a fazer barulho na NBA, eu sempre achei que o Trey seria um desses caras... Não é de estatísticas vazias, não é isso. De que ele não conseguiria ser um fator para ser o principal jogador de um time que fizesse barulho nos playoffs. Eu achava que ele é muito pequeno, ele tem essa seleção de arremessos complicada, ele é um fator defensivo muito, muito difícil de manter em quadra. Como que esse cara vai ser o ponto central de um time que quer competir nos playoffs? E ele calou minha boca total, ele tá conseguindo ser esse cara é, e tá jogando demais. O Treyang tá sendo um fenômeno, tá sendo muito divertido assistir. Menos para quem torce, menos pros adversários dele, né, porque ele... É esse cara que cava falta mesmo, manda ficar quieto. É, é bem insuportável mesmo o jeito dele, que ele, como ele consegue usar arbitragem a favor dele. Mas enfim, é assim que funciona, assim que é a regra. Então eu acho uma série interessante. Eu, eu particularmente fiquei surpreendido positivamente com a questão física do Embiid. Eu não imaginava que ele estaria tão bem pro jogo. Ele, assim, ele só, ele só sabe que ele tava machucado, porque quando ele saía ele colocava aquela bolsa de gelo no joelho. E às vezes ele dava uma mancadinha. Mas no geral, em quadra, ele fazendo as coisas que ele fazia, os arremessos que ele deu, é, as jogadas que ele fez, eram arremessos de alta dificuldade. Duro, jogando firme, então... É, eu só sei que ele tava machucado porque realmente saiu a notícia antes. Cara, ele é até... muito bom de lacir, né? é, ele, é. ele cava a jogada, ele consegue... Ele é um daqueles jogadores que ele consegue jogar parado, porque... Cara, tinha jogada que ele só tacava de foda-se, assim, né? Ah, beleza, não vou conseguir nada nessa jogada. Ele fingiu o arremesso de meia distância, que, cara, ele arremessa muito bem de meia distância. E ele cobrou 15 lance livre no jogo, meteu 14, então... Ele é, ele, é o, ele é o cara que a bola pode morrer na mão dele toda jogada, que alguma coisa vai sair. É, esses face-ups que ele fica de frente pro cara ali, ele, ele arrebenta ali, porque ele pode arremessar em meia distância, ele faz aqueles pump fakes dele, né? E os caras caem, é. e ele vai pra dentro e cava Estilo Raquinha lá com né? Que ele, é. ele tem, desde ele é... que ele entrou na liga, ele tem isso. Ele é muito dominante, o Embiid, então ele vai precisar da ajuda dos companheiros, o Ben Simmons, cara, é difícil você ver exatamente como ele vai conseguir ser um fator ofensivo é, sem que ele comprometa, porque ele tá totalmente desesperado. Por... Simmons teve, né? então... Ele tá desesperado, é, ele, não, ele, ele não quer sofrer falta, então ele tá com medo danado de jogar. Ele não bate pra dentro, né? Cara, e por mais que ele seja um ótimo defensor, esse nível de insignificância ofensiva... E ele ser esse cara que tá sendo colocado na linha do lance livre, vai arrebentando o emocional de um jogador. É muito difícil você se manter firme mentalmente pra ter posses defensivas importantes, sendo que você vai ser o cara que vai sofrer o hack assim, no ataque. E você pega na bola no momento de uma, uma, uma corrida do, 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 de, de Philly, e os caras vão lá e fazem falta em você pra te colocar na linha do lance livre e você não acerta os lances livres. Então vai ficando uma angústia. Então o Ben Simmons tem que reverter esse cenário. É uma série complicada para ele. Tá sendo um playoff duro para ele. Mas eu acho que... Eu acho que até pro futuro dele em Filadélfia, sabia? É, tem toda essa questão de... A ele e o Ben Bid não cabem tão bem juntos, atacando em meia quadra. É, eu acho que se, se, se o Ben Simmons for um complicador tão grande, pode significar até uma possibilidade de troca na off-season, né? Não sei, tem um Lillard aí no mercado, de repente seria um encaixe um, um perfeito para jogar ao lado do Embiid, imagina, Lillard e Embiid no mesmo time. 
Mas aí eu não. Falaram, até mal, até maldade, falaram muito na, no começo do, da temporada sobre o Harden, né? Em Filadélfia. É, e falar de pacotes envolvendo o Ben Simmons, né? O ben Simmons. É. E o, o Daryl Morey tava comprando essa briga ah, do Ben é. Simmons. Ele segurou ele. Já tem um rumor, né? Na série, né? Nessa troca. Que era o, o problema era o Tybo, que ele não tava afim de colocar o Tybo. É, exatamente. Seriam é. dois defensores de elite de perímetro que é. ele perderia, né? É, então, mas agora você tem um cara que não precisa ser o Taibo, ele pode ser o Taris Maxey para você envolver em trocas. Porque o Taris Maxey, ele é um jogador jovem que ele tá provando talento. Então ele pode ser um cara que ele vai ser esse fator aí de trocas. É, é, assim, não, é, não sei nem se é justo com o Ben Simmons fazer isso, mas ele tá sendo um problema ofensivo para Filadélfia. Ele pode corrigir, ele pode, porque ele é muito talentoso, ele é muito perigoso atacando em transição, mas se ele for arremessar tão mal da linha do lance livre, é difícil, cara, porque aí é só parar ele com falta e vai quebrando o emocional do cara. É, é uma série que vai ser dura pro Ben Simmons. É, ele foi 3 de 10 nos lances livres, né? 4 pontos de diferença, então era só ele acertar pelo menos 4 que empatava o jogo, né? Mais 4. É, e não conseguiu. E o pior é isso, né? Que o hack, a NBA hoje tem uma regra, né? Pra impedir que tenha o hack nos dois minutos finais, né? É. Só pode fazer falta se o cara tiver com a bola. Só que aí você não pode colocar a bola na mão. É, só que aí você não pode colocar a bola. Ele não pode tocar na bola nos dois minutos finais, então. E aí quem que vai armar o time, né? Quem que vai pegar a bola naquele momento ali? Então fica uma situação complicada. E é o que aconteceu ontem, inclusive, na, nesses dois minutos finais, que fizeram faltas nele ali enquanto ele tava com a bola, porque. E era um momento que Filadélfia tava ali com boa possibilidade de virar até do jeito que tava a situação do jogo. Mas aí as faltas estavam minando essa confiança e ele errava os lances livres. Aí a torcida até baixa aquela, daquele balde de água fria na torcida também. É. Então uma sequência de coisas. Mas ele ainda fez 17 pontos, né? Então foi até... Ele é bom, bom ele é muito bom. Boa, é. 7 de 7 nos arremessos de quadra, né? Que é só bandeja e enterrada. Mas é, vamos ver como ele reage em relação a isso nos próximos jogos. E também essa lesão do Embiid, se é realmente preocupante. Porque ele, se ele não tivesse dado uma entrevista também depois do jogo, falando sobre ela, eu acho que todo mundo estaria um pouco mais tranquilo, né? Mas como ele veio falar que o negócio não tá tão bom... É, causa um pouco mais de preocupação. É, inclusive o Doc Rivers usou bastante o Ben Simmons ali nos jogos que não tinham em bid como pivô, né? Teve muitos minutos em que o Ben Simmons defendia como pivô, atacava como pivô, usava ele um pouco nessa... Alguns minutos dele usando, é, revezando com o Dwight Howard. Foi interessante dar essa, colocar o Ben Simmons mais próximo da sexta, que eu acho que pode ser uma solução para ele para o futuro da carreira. De repente um outro time jogar como esse... Com uma espécie de Draymond Green jogar em outros times jogando assim, eu acho que o Ben Simmons tem capacidade de ser esse cara um, um cinco baixo. Ele é um jogador que seria capaz de fazer isso. Tá bom. Vamos então para a última série do Leste aqui para fechar, porque é o jogo que vai começar em instantes, né? Então, para você que está com a gente no YouTube, se ligando aqui, você já liga no Sport TV, que vai transmitir Cel é, Celtics, não, Bucks e Nets. É, Celtics já foi faz tempo. É, uhum. Então, essa série <risos> que tem também vários fatores aí para a gente ponderar, mas é, o principal deles é James Harden machucado. Todas as séries quase tem algum problema com algum jogador machucado, né? Incrível é esperado, isso. né? A, a, a temporada cobrando aí tudo que concorrida ela foi na né? off-season curta, é. tudo isso está sendo cobrado agora. É verdade. E o James Harden já teve problemas de lesão, dessa mesma lesão durante a temporada, então também era algo meio esperado. Não teve uma preparação física adequada, porque naquela época de Houston Rockets ele tava nem aí. <risos> tava mais nada, preocupado né? ele ali com... Não, ele, ele teve uma grande preparação, fez a pré-temporada nos strip clubs strip de Houston. Clubs. Né? É, então agora tá pagando a conta também. Só que o Brooklyn Nets, mesmo sem ele, e aqui vai até um ponto positivo, digamos assim, para a lesão dele já ter acontecido durante a temporada, que é o time se acostumou um pouco também a jogar sem ele, 
a jogar sem o Irving algumas vezes, a jogar sem o Duran, então, é, e, e tendo três estrelas, uma fora, você tem ainda duas de alto nível, ainda é um, um time muito difícil de ser batido, porque são três jogadores de altíssimo nível. Então a gente viu isso nesse primeiro jogo, né, o Brooklyn Nets, mesmo sem o Harden, que saiu com 15 segundos de jogo, acho que nem isso, é, é, ele... Ele saiu do jogo e o Brooklyn Nets continuou jogando do seu jeito e o, e o Milwaukee Bucks, que foi tão... É, se impôs tanto quanto o Miami Heat na série anterior, não achou respostas para esse Brooklyn Nets, hein, Biscoito? Cara, então, me incomodou um pouco a postura do Bucks, assim, porque eu achei, ah, o Bodenhauser desistiu dessa coisa de... É, contra o Heat, ele, ele foi diferente, né? Ele deixou o Antetokounmpo não trazer a bola, fez o... Principalmente o Chris Middleton e o Drew Holiday trazerem mais a bola, é, é, fez o Antetokounmpo jogar mais minutos, aí nesse jogo ele, ah, 36 minutos, tá bom aí, Antetokounmpo, joga só isso. E, mas não, né, o Irving jogou 44, não. então, tipo, cara... De novo, a mesma história do ano passado, né? Eu achei que ele tivesse aprendido, ele ganhou do Hit fazendo isso, né, 4x0, ele mudou, porque o Hit ele sabia que já ganhou dele com ele fazendo isso, então ele mudou completamente o time contra o Hit, assim, a forma de jogar, e aí nesse jogo 1, um, cara... Foi, foi um pouco frustrante, assim, porque a bola de três não tava caindo, o Bucks acertou dois de muitos, assim, nem vou, nem vou lembrar, o aproveitamento foi péssimo, e, e o time não, não mudou a forma de jogar, então o Nets falou, arremessa então, cara, dá espaço pra um tentar comprar arremessar, um tentar traz a bola e arremessa aí, e, cara, esse jogo o Bucks não, não, é, não é o melhor jogo do Bucks, o melhor jogo do Bucks foi o que eles fizeram contra o Heat, esse é o melhor, melhor jeito do Bucks jogar, né, Drew Holiday, você traz a bola, é, Middleton, você traz a bola e, e acho que defensivamente eles foram assim, eles fizeram o possível é, eles sentiram um pouco a falta do Di Vincenzo é, só a gente para marcar o Irving, assim, ele era um cara que servia para marcar o Irving Sim. ou o Harden ele seria um bom marcador para isso, ele não joga mais esses playoffs, eles colocaram o PJ Tucker para jogar, então PJ Tucker no Bucks ele ainda não encaixou, ele não teve nenhum grande momento o PJ Tucker que a gente está acostumado a ver então, é, é... Ele, ele tá cansado, ele tá cansado. A idade é, tá já cansado. Pesou, já cansado. É, 36 anos dele, eles já pesaram, então ele não fez aquela diferença que defensiva que a gente poderia imaginar que ele fez, né? Que ele fez no Houston, que ele conseguia marcar qualquer jogador, marcava o Anthony Davis, marcava o LeBron, marcava um, algum armador do Lakers e, e fazia bem na temporada passada, né? E a, nessa temporada ele não conseguiu isso, então isso preocupa um pouco, porque se, se o Harden conseguir voltar para essa série, aí é uma situação mais complicada. Por enquanto tá tranquilo, assim, ah, você deixa o Antetokounmpo no, no Duran e deixa o, o Middleton, o Holiday, no o Holiday no Irving. Legal, uma situação que é um confronto bom. É, mas o problema é, se o Harden voltar, aí já é uma complicada, porque você vai gastar muito suas armas ofensivas e você não vai conseguir, é, você não vai poder usar eles no ataque com tanta veemência, assim, né, porque cansa marcar o Irving, o Irving é um cara que dribla muito. É, o Duran é um cara que arremessa por cima de todo mundo, então é, eu acho que o Bucks precisa fazer ajustes. O Bucks, é, antes de começar a série, a gente não teve podcast, mas se tivesse eu ia falar que eu acharia o Bucks favorito, principalmente pela forma como eles mudaram de jogar contra o Hit, mas honestamente, depois desse jogo ontem, eu falei, cara, Budenhauser, muda, cara, você achou a resposta, usa ela de novo, então deixa o Holly trazer a bola, faz um tetocompo ser um cara que joga mais perto do garrafão, cara, porque... O, o Nets, o Blake Griffin esse jogo ele foi bem, foi o melhor jogo do Blake Griffin assim, em muito tempo, já valeu a pena a contratação dele pro Nets, só por causa desse jogo, que ele foi dominante ele pegou todos os rebotes, mas cara você tem que atacar o Blake Griffin, você não pode não pode deixar ele ficar tão confortável em quadro igual ele ficou assim e o Antetokounmpo tem total condição de enterrar por cima da cabeça do Griffin basicamente todo o lance 
Então, é, eu acho que faltou para o Bucks fazer coisas diferentes, que era o que eles tinham feito contra o Heat. Então, é, eu vejo o Bucks com mais material humano para ganhar essa série, mais talento, principalmente se o Harden não jogar. Só que eles precisam mudar o, o jeito de... A, a tática deles, cara. Eles não podem atacar do mesmo jeito que eles atacaram nesse jogo 1 um e defender do mesmo jeito. Então, eles precisam de alternativas que eles já demonstraram ter. É, essa, essa série aqui é uma série que eu tô muito ansioso pra ficar assistindo jogos, porque é muito talento envolvido dos dois lados. O Bucks, ele tem esse drama que é um time que é muito ruim em linha de lance livre e não tem banco, assim. Você não pode contar com ninguém em vida do banco. É todo mundo é muito abaixo. Aí, cara, que medo dele jogar. É, é todo mundo muito abaixo que vem do banco. Inclusive o Brim Forbes, que é capaz de acertar uns arremessos, mas é um jogador muito abaixo também. É, então, eu acho que es, esses dois fatores são complicados para os Bucks. É, eu acho o time dos Nets muito assustador assim, em termos ofensivos. Eles realmente te criam muitas situações. Então, são caras que driblam e que criam. O, o Kevin Durant está muito bem fisicamente. Ele está muito inteiro. Então, ele está jogando como Kevin Durant. E Kevin Durant e Kyrie Irving jogando como Kyrie Irving e Kevin Durant em, em boa forma, eles criam muitos espaços. E aí você tem esse Blake Griffin que reviveu, tá, também tá jogando muito. O Joe Harris como esse arremessador incrível que basicamente só sobra bola perfeita para ele e ele vai acertar esses arremessos. É um time muito intimidador ofensivamente. Mas o que a gente espera de um time que enfrente os Nets? É que deixe a defesa desconfortável. Então você drible crie desequilíbrio, rode a bola e, e consiga re bons arremessos. Por que tantas posses acabaram com um step back de três do Drew Holiday? Por que isso, cara? Tem hora que você fala, gente, olha a diferença de altura. Olha como o Brook Lopes está levando tanta vantagem. Olha como o Gianni está levando vantagem lá dentro. Para com esses arremessos difíceis. O, o, o Bucks estava dando arremessos difíceis. Não é que o Bucks errou muitas bolas livres. Não foi esse o fator de arremesso do Bucks. O Bucks teve uma seleção de arremessos ruins, assim, arremessos difíceis. Então acho que é criar desequilíbrio na defesa do Nets. Colocar o de Holiday não para ser um arremessador de três pontos, para bater para dentro. Ele é um cara que é capaz de fazer isso, ele é forte. Bate para dentro, provoca, faz, faz o, o Blake Griffin proteger o aro. É, e, e aí você abre, cria arremessos. Eu acho que assim, o ataque do, do Bucks foi muito ruim, muito ruim. É, me decepcionou muito, igual o Biscoito falou, eu concordo, esse negócio de colocar o Giannis levando a bola e ele sendo o cara conduzindo o pick and rolls, cara, isso aí já deu errado, esquece isso aí, pô. Às vezes, de vez em quando, você vai fazer, mas co coloca a bola pra ele receber já lá dentro, é, já receber mais próximo a sexta. O Blake Griffin tá defendendo ele com o recuo impressionante, o Blake Griffin tá embaixo do bar, pô. Dá pro Giannis ganhar esse espaço. Então eu acho que, sinceramente, o que me decepcionou nesse jogo 1 um, foi como o Bucks atacou. Acho que o Bucks foi muito pobre ofensivamente, precisa ajustar isso. Eu acho que é uma série equilibrada. É, você vê o Brooklyn fazendo o que faz no ataque sem ter o James Harden, que é um dos jogadores mais eficientes da história. Então como é que é possível um ataque ser tão bom sem ter o James Harden? Imagina com o James Harden. Eu acho muito assustador, de fato. É, eu acho que é algo nunca visto antes na NBA, esse potencial ofensivo. Mas o Bucks tem que tentar punir essa defesa. E o Bucks não fez isso. E se você deixar o Nets tranquilo para defender, vai acontecer o que aconteceu nesse jogo 1. Uma vitória relativamente tranquila. Aí vem do banco o Mike James, parece o Steve Nash. Ele tá Nossa, acertando uma... caramba, cara. Ele, ele tá... Eu gosto do Mike James. Mas, baixado, hein? Eu gosto do Mike James, mas pelo, pelo amor de Deus, o cara tá, tá jogando com uma estrela. Nossa, é, então, eu acho que isso. O, o Bucks ele tem que mudar um pouco essa chave, tirar esse conforto dos Nets. Isso, isso é central, mas repito, né? A questão de pouca profundidade de banco 
e um time que não acerta lance livre enquanto o Nets não erra lance livre, o, teve jogo contra Boston que eles ficaram 38 de 38, pô. O, o Nets não erra lance livre, o Bucks erra, muitos, inclusive. E o Giannis está demorando 20 segundos para bater cada lance livre, tá sendo não, um ele, drama. É, os caras até comentaram assim, tipo, ele bate... Ele simula duas vezes, aí ele bate seis vezes a bola, respira <risos> e aí ele arremessa. Tem... E erra. Exato, na maioria das e, vezes. E ele tá com aquela coisa meio cheque de demorar pra arremessar, ele fica com a bola... <risos> Parece é. que medindo e ele vai e a bola é. É meio, é meio dramático. Ele né? vai pôr a bola é. lá direto. Ele podia, tipo, esticar o corpo dele assim, acho que ia ser mais eficiente, cara. Ele é. já é também perto da cesta ali, né? Tipo, tipo Jordan Space Jam, né? É, exato. É. É. É Space Jam, assim. Só assim. em terra, pô. Pega o um impulso. É, então, cara, é... tá sendo aí esses drama. Eu acho que é uma série que esse jogo 1 mostrou que o Nets tem algumas vantagens aí, mas o Buck jogou muito mal. Decepcionou. Então, eu acho que tem série. Tem possibilidades de ajustes. E foi uma lesão muscular do Harden, né, Ricardo? É, então, posterior da coxa. Posterior da coxa não é o tipo de lesão que, ah, daqui dois dias ele volta. Pode ser. Ele pode ficar fora da série. Uma, é, uma eu lesão. Eu isso, viu? Até ele o pode Gustavo. Ficar... Ó, o Gustavo Luiz ele perguntou aqui: quando que o Harden volta, né? Vai demorar. É, é. Ninguém falou isso ainda, mas assim, eu, se fosse chutar, eu diria que ele não volta tão cedo, não. E talvez até o resultado de hoje, né? Vai começar daqui a pouco o jogo 2. Digamos que abra um 2x0, aí que vão apressar ainda menos a volta dele, né? Eu acho que é. também tem essa situação. E você viu, o Anthony Davis tentou jogar ali com a virilha machucada contra o Suns e tal. Nossa, não, é, foi jogo ele seis. Dó, assim, no Anthony Davis. É. Ele até comentou, é. assim, teve um lance que ele marcou. O lance que ele marcou o Booker, assim, que ele virou completamente o corpo dele pra direita. Ele falou, cara, eu não consigo virar pra esquerda, não rola, assim, tipo, a dor não deixa. Não, e no primeiro instante, primeira vez que ele tocou na bola, você já via ali que tava alguma coisa errada, né? Então é, é bem no sacrifício mesmo que ele jogou, assim como o Kevin Durant, aquela vez há dois anos lá, tava com problema, jogou e se machucou, então seria, eu acho que ele voltar nessa série com uma lesão muscular na coxa, lógico, né, a gente não sabe qual é o grau, não somos médicos, mas a gente acompanha esporte há muito tempo e vê, né, como que isso funciona. É, e, e tem essa coisa, às vezes você machuca um nervo, você machuca um osso, você torce o tornozelo, você bate a mão, você quebra um dedo, e isso você consegue melhorar do dia pra noite, e sem que agrave uma lesão, e você pode realmente apressar uma volta. Músculo. Músculo não é assim, cara. Você não consegue curar o um músculo de um dia pro outro. Você vai precisar não. dar o tempo de recuperação. Então, eu acho que é, pode ser um fator pra essa série, realmente, talvez o Hard se jogar, jogue lá pro jogo 6 e jogo 7. É, e muitas vezes a gente já viu também no esporte que o jogador fala que tá bem pra jogar e o médico não tem o que falar, né? Tipo, ah, beleza, né? Você tá dizendo, eu vou confiar em você. Aí ele joga e se machuca de novo, então vamos ver. Eu acho que é um fator interessante aí pra gente acompanhar nas próximas partidas, mas o Brooklyn é, Neto, e... como eu disse, estava acostumado a jogar sem ele. Diga, Pedro. E não, é, não é, e não é o assunto, mas essa questão de você colocar o AD em quadra, ela tem até também esse, esse efeito contrário, que é o que uma lesão dele e, aque, e aquele momento de tristeza dele ao lado da quadra não deixa Nossa. o Staples Center abaixo e faz com que o Suns massacre no primeiro tempo. É. E que ele reagiu no segundo tempo, não. Assim, foi uma forma se, de jogar. Se você for pegar do segundo quarto ao quarto quarto, foi um jogo pau pau. Um jogo pau pau. O Lakers poderia ter vencido o jogo, inclusive, sem o Anthony Davis, porque tem LeBron James. LeBron James agressivo, um jogo 7. Vai lá, LeBron, tem bons jogadores. O Schroeder jogou um pouco melhor no jogo 7, mas aquele balde de geografia emocional. E, cara, Nossa, ele, é, tava é, clara, é. Ele, tava, ele tava claramente machucado desde a primeira posse. Não é que assim, pô, ele tava treinando bem, 
dava pra acreditar. Cara, não tem como ele ter treinado bem. Ele tava mancando no, na primeira bola, pô. Então acho que foi um fator, assim, um, um erro de estratégia gravíssimo, que custou a série pra, pra, pros, pros Lakers. É, tal, é, é isso que você tá dizendo, né? Talvez se tivesse jogado sem ele desde o começo, teria mais desde chance com... do que... Eu também acho, acho eu um acho. Um fator anímico, né? Sim. Bom, mas já foi, né? Então fazer o quê, né? Biscoito, seu time já foi pro saco. <risos> Ah, mas o meu também, então não tem problema. Meu. É que o meu é mas mais recorrente, né? né? É, não. Não, eu não esperava. Nessa primeira série eu achei que pelo menos eu ia tomar de 4x1. Eu esperava não, que eu até usei, mais cara, até usei a camisa Lakers no final de semana, assim, porque aí um amigo falou: ah, não, mas agora você é São Paulino, São Paulo não precisa mais. É, São Paulo ganhou o título, você saiu da fila. Já falei, então tem que aproveitar que o Lakers não tá na fila, porque daqui a um mês a gente voltou pra fila. Então vou usar minha camisa do Lakers agora em todas as lives até acabar o campeonato, enquanto a gente ainda é o atual campeão. Vai ser isso aqui, tá definido. Justo, justo. Então tá bom. Bom, e só pra fechar, quem ganha o jogo 2 aí pra vocês? Cara, tá certo de ser legal, tem que ganhar o Bucks. Então eu torço pelo entretenimento. Meu time não tá mais aí, então é igual o Big Brother. Você tem que torcer pelo entretenimento agora. Se eu jogo 7. Tá... Né? Exatamente. Essa série tem que se alongar. É, eu vou torcer pro Bucks, mas esse, esse, esse jogo 1 me deixou um pouquinho assustado. Eu vou optar Nets só pra ter um palpite cada um, né? Pra não ter aquela coisa GE, né? De dar o print e depois é, 8 a colocar... 0, né? É, essas, co essas coisas sempre da Zika. É. Então cada um fala um e tá tudo certo. O torcedor não fica triste. Muito bem. Então, saindo aqui da live, coloquem lá no Sport TV. Vamos assistir o jogo. Ou no League Pass, pra quem prefere, né? Nets e Bucks, jogo 2. O Gustavo Luiz aqui, ele fala algumas coisas. Ele quer Major League Soccer no site. Isso é uma longa história, viu, Gustavo? Mas não vai ter, não. Tá? Vai, vai é, mas ele pergunta aqui: Clippers é o único time do Oeste que pode vencer os Nets numa final? É, uhum. Acho que não, até a gente estava discutindo aqui, né, de como é, esses, é que assim, tem muita desconfiança em times como Utah Jazz e Phoenix Suns pelo histórico, né, histórico recente, mas no momento não dá para dizer que o Clippers é o time a ser batido no Oeste, né, e que é o, muito menos que é o único que pode vencer os Nets, a gente nem sabe como os Nets vão chegar na, na final e se vão chegar, né. Tem muitas coisas aí. Eu acho que esse é um é. campeonato que tá mais em aberto nos últimos anos, assim, é muito difícil apontar o favorito. É, era, é, sabe o que? Eu acho que a gente tem muito essa impressão porque o Nets não jogou inteiro ainda. Eu acho que o Nets inteiro é bem assustador. É, é bem é assustador. Né? É, eu acho bem cara, assustador. Sei, mas, cara. vamos ver, não jogaram. Buraco, não jogaram, é, então. né? Então, é uma projeção, né? Mas eu acho assustador esse Nets completo. É, o Nets no papel. Assim como o Clippers no papel, também a gente tava falando agora há pouco, né? O Clippers no papel, eu tô esperando há anos que ele vire um, o time que, que é no papel, né? Mas na prática, até hoje, ainda não se concretizou. Se não. Eu até estava pensando nisso hoje, ah, qual seria a minha final com os times que sobraram, que fosse uma final com mais atrações e tal. E claro, seria talvez os Clippers e Nets, assim, pelo, pelas ah, estrelas não. envolvidas. O Santos, mas... cara, pô, o Santos do Chris Paul numa final, imagina o quanto, quanto isso. Não, tem várias coisas, lógico. Eu adoraria, eu, vou, eu tô torcendo pro Santos, eu sou o Phoenix Santos, viu, Pierre? Eu, eu também tô torcendo pro Santos, porque pra gente falar que perdeu pro campeão. <risos> tem isso, né? Ah, mas o Phoenix Suns com certeza é a história mais legal pra mim que sobrou do, dos playoffs, mas é, eu digo mais pelas estrelas envolvidas, tal, uma, porque são times, a maioria deles, que não são times de grandes torcidas, de grande apelo, de grandes mercados que sobraram aqui, né? É, entre esses não, dois. Não, não que Clippers e Nets sejam torcidas não, não, então, apaixonadas. Não, nenhum dos oito são. Né? Eu tô dizendo, nenhum dos oito. Não, o, o campeão então, mais sempre. recente foi o Sixers em 80 e pouco, né? Tem Acho que é o time de mais tradição aí. Desses, é, então, desses o, outros, último, né? o que mais ganhou o título mais recente foi em 80 e pouco, né? Então, tipo, 83, Faz eu acho. Mesmo. Era o é. time... Nossa, é do... Ainda tinha o Dr. J. Né? É, o Dr. J, o Julius Irving, esse. 
Exato. Aí o, quatro times não foram campeões, então é, é, tá legal. É, é então. aquela Copa do é. Mundo que chega ali e você fala um campeão inédito. É, isso aí. é e, então eu quis dizer eu, mais eu... por esse lado aí, de não ter. Nenhum dos oito são times de grande torcida, então eu tava indo mais pelo lado quais tem mais estrelas que iam elevar mais o nível, assim, do. como marketing, né, de uma final. Diga, Piero, pra gente fechar. E os relatos que vem lá, de, pelo menos de imprensa e um pouco de torcida que a gente escuta, né? É de que ninguém realmente liga pros Nets, principalmente depois do que aconteceu com os Knicks nessa temporada. A cidade, é, Nova York era Knicks. Era respirando do, do, da hora que acordava, da hora que ia dormir. É, então, Tava sendo é, uma é, história é. linda. E meio que o Nets é um time que ninguém ligava mesmo. Até por essa versão Nova York. E pensar é, então. isso também nos Clippers, serem os dois primos pobres numa final. É, tem aquela é, piada, né? Tipo, ah, antes dessa temporada... É, Los Angeles e, e Nova York ligavam 100% para Lakers e, e Knicks. Agora que os dois foram eliminados, eles ligam 200% para Lakers <risos> e Knicks. Então, tipo, não importa o que acontecer com, com Nets e, e Clippers. Ó, vou Exato. até falar um negócio que vai deixar brava a torcida dos Clippers, mas eu acho muito engraçado que nos jogos dos Lakers, né, eles fazem uma coisa ali no Staples Center em relação a ao layout do ginásio, né, nesse momento de pandemia, aquela parte atrás dos bancos que ainda não está sendo utilizada, né, de um jeito com os Lakers, eles põem uns banners ali, e nos Clippers eles põem uns torcedores de, ali, aqueles de papelão que estavam sendo usados na época da pandemia, né, até impressão, bom, ainda a gente não tem torcedor, então a gente tá usando aqui os, até tá indo, gente, meus jogos, né, não sei quem, pra, se esses caras torcem pros Clippers, mas deve ter, né, gente que torce pros Clippers de verdade lá, é... é... Mas, assim, é o, é o, não é o time da, da cidade, definitivamente, né? É um é. time que tá ali na, nessa onda aí. De qualquer maneira, valeria muito pelas estrelas, no final, Clippers e Nets. Sim, é um time muito bom. O, o, Alifer, o, o Renan, primeiro, ele falando aqui que o Sixers tinha o Moses Malone também, né? Que era muito importante. É Falou muito aqui bom. também que o, o Yoke tinha MVP da temporada regular e das finais seria uma ótima história, com certeza. Vamos ver, né? Se ele chega tão longe Nossa. assim. É, então, é. eu acho que assim, de, dos times que sobraram no Oeste, o menos provável de fazer uma final é Denver. É. Mas, seria, mas seria a história mais maluca, porque seria realmente o Jokic pegando o time, colocando nas costas e levando até a final. E, cara, o Jokic ele é muito bom, ele é capaz de fazer isso, cara. Ele é fenomenal. Olha, até tá respondendo aqui o Alifer Johnny, que colocou aqui se os Nuggets chegando numa final, pode ser campeão ou será considerado uma zebra, né? Poder pode, é. né? Pertinho, é, né? Eu, eu acho que assim, quem ganhar o leste vai chegar como favorito na final, né? A não ser que seja... É que assim, eu tenho muita tendência de achar que quem vence Bucks e, e Nets estará na final, né? Então acho que qualquer, qualquer um dos dois que chegar na final seria o favorito, mas não é um favoritismo Golden State Warriors, né? Não. Tá bom, gente. Então, chegamos ao fim aqui do nosso livecast. Já vai começar a partida aqui, Bucks e Nets. Vamos correr ali para assistir. Só deixar aqueles destaques finais e agradecimentos. Então, é, Piero, algo a acrescentar? Ah, vou fazer o Le Salsa, igual o Jay Crowder. para se despedir. Ah. <risos> Foi um momento, icônico da, um momento icônico da NBA, né? Hum. O, o Jay Crowder, depois de ser humilhado pelo LeBron no jogo 4, aí teve esse momento de redenção no jogo 7 em que ele e o Chris Paul ficaram ali brincando. <risos> então só, só falar, oh, destacar o Jay Crowder e essa provocação aos Lakers, mas foi legal no final do jogo também o LeBron dando um autógrafo pro, pro Devin Booker, né, tirando fotos juntos. E aí agora a torcida do Lakers está sendo bem-vinda aí no bonde do Phoenix Suns. É, sejam, sejam muito bem-vindos. Torcer pro bem de vez em quando faz bem também, bem pra alma. Então é isso, gente. Um abraço e, e até a próxima. Biscoito, você tem algo a acrescentar de basquete e de outros assuntos ou só de basquete? Oh. Não, tô tranquilo aí. Ô, oh, oh, Biscoito, oh, biscoito. Oh, só uma coisa. Fala, fala um pouquinho sobre o sistema de eliminações do De Férias com o Ex. 
Ah, eu queria Nossa. saber sobre isso. Não, é maravilhoso, assim. <risos> Cara, é tipo assim, você não quer que alguém fique. Só precisa sair alguém. É tipo um programa, assim. A gente, ah, a gente não quer o Tigas aqui, claramente. Tá, tá, ninguém, gosta, ninguém gosta. Ninguém gosta do Tigas. Aí precisa uma desculpa, então, puta, vamos dar o horário, achamos, pronto. Ah, é, é isso, então, cara, é igual, igual a isso, peço com isso. Cara, a Gabi, mano, a menina não contribui com nada, chatona. Ah, beleza, vamos levar três pra praia. Vamos dar um jeito de sair ela. É isso, então, é o que a gente fez contigo aqui. Então, é, não queria falar isso, mas foi a única coisa possível pra falar. Então assista de férias com esse, tá emocionante aí. Ah, é, e tem aquilo, né? Porque as pessoas não são eliminadas, né? No de férias com esse. Não, é. é. Quando alguém sai, ninguém entende por quê, porque não tem uma, <risos> uma lógica. Uma né? regra. Uma é, regra. Não tem paredão, não tem nada. Então realmente é bem bizarro, assim. Mas beleza, tá muito boa essa temporada. Pra quem quiser, né? Entre um jogo de NBA e outro, assista de férias com esse. Tá bom, então, gente. Nos vemos na próxima semana, próxima segunda-feira, falando mais de playoffs da NBA aqui no YouTube ou no podcast que você esteja ouvindo no seu aplicativo favorito. Lembrando que o livecast de playoffs é produzido pela WP1Cast, ó, aqui pra quem tá no YouTube. Esse, esse é o logo aqui da WP, ó. Tem uma caneca até do Pix, que é o responsável por essa bandalheira. Você que quer fazer também seu podcast ou né, quer produzir vinhetas, spots comerciais, coisas pra rádio, também é bem legal o trabalho do Pix. É só mandar uma mensagem no WhatsApp para 549-9620-5634 ou então acesse o site wpcom.rs.oncast. Valeu, gente. Até semana que vem.